0: Szeretettel köszöntöm a kedves jelenlévőket. Az apostolok cselekleteiről írott könyvön haladunk végig, hogy megismerjük, milyen is volt az a, a Szentlélek kiárasztása utáni apostoli kereszténység. És legutóbb addig jutottunk, hogy Pál Apostol elindult a harmadik misszió útjáról, Jeruzsálembe oda akart érni, eredetileg husvét ünnepére, de miután értesült egy ellene készülő összes üvésről, hogy a hajón megölhetik, akkor útirányt változtatott, és így csak Pünkösd ünnepére ért fel Jeruzsálembe. Ugye a menet közben Milétozban, ami a kisázsai Efézus városának a kikötő városa volt, ott magához hivatta az efézusi gyülekezet véneit, azaz vezetőit, mert ott időzött bizonyos ideig a hajó, és olvastuk ezt a megindító búcsút az efézusi gyülekezet vénei által, magától az efézusi gyülekezettől, és ugye itt olvastuk ezt a kijelentést, ezt hadd olvassam még egyszer, a 20. fejezet 22. versétől, ezt mondta nekik Pálapostól. Most iméjén a lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, nem tudva, mi következnek ott én rám. Kivéve, hogy a Szentlélek városonként bizonyságot tesz, mondván, hogy én rám fogság és nyomorúság következik. És ehhez kapcsolódik Pálnak ez a különleges vallomása, amit múltkor is idéztem, de most ismét, de semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csak hogy elvégezhessem az én futásomat örömmel. Azt a szolgálatot, amelyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek Isten kegyelmének evangéliumáról. Aztán azt is olvassuk ugyanitt a, a búcsúzás során, ezt a 25. versből idézem, és most íme tudom, hogy nem látjátok többé az én orszámat, ti mindnyájan, akik között átmentem prédikálva Istennek országát. Tehát azért idéztem fel ezt, hogy Pál ezzel a tudattal haladt Jeruzsálem felé. És milyen érdekes olyan kettősségnek érezzük, és a későbbiekben ez majd még jobban kidomborodik, hogy azt mondja, a lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, ami azt jelenti, hogy ő nagyon szükségét éreztem annak, hogy, hogy oda jusson, és majd éppen a a mai ige szakaszon belül fogjuk megérteni, hogy miért. Úgy érezte, hogy számára most ez a kötelesség útja, és bármennyire mindig érezte ezt a belső sugallatot, hogy rá fogság és nyomorúság vár, nem el attól, hogy haladjon ezen az úton. És nyilván a szentélek készítésére mondta ezt is ilyen határozottan, az efészusi gyülekezet vezetőinek, hogy engem ti többet nem fogtok látni. Akiket ez hát nagyon meg is szomorított, és ez a megindító búcsú után, amiről ezt olvassuk a 37.-38. versben, minnyájan pedig nagy sírásra fakadtak, és pár nyakába borulva csókolgatták őt, keseregve kiváltképpen azon a szabán, amelyet mondott, hogy többi az ő orszáját nem fogják látni. És elkísérték a hajóra. Ezután a 21. fejezet első versei arról szólnak, hogy milyen állomásokat érintettek aztán Milétos után, és aztán azt olvassuk, hogy Patarában, az egyik kikötő helyen, ott találtak egy hajó, tehát itt egy átszállás történt, amely Főnicia felé vette az irányt, és a harmadik versben olvassuk, miután megláttuk Ciprust, és elhagytuk az balkézre, evesztünk Szíriába, és Tírusban kötöttünk ki, mert a hajó ott rakta ki a terhét. Kicsit bepillantunk ugye az ókori hajózásba is, és A következő versekben azt olvassuk, hogy Tírusban e, igyekeztek megtalálni, a, hogy vannak-e ott keresztény tanítványok, mert ott hét napig idézött a hajó. Valószínűleg kirakta a terhét, és felvett más szállítmányt, és ez egy hetet vett igénybe. E, és itt egy nagyon bensőséges időt töltött a Tíruszi keresztényekkel. Egyben azt is láthatjuk, ugye az ókorban Tírus egy pogányváros volt, és mégis most már itt is van keresztény közösség. Így olvassuk, hogy ott maradtunk hét napig a negyedik versben, miután feltaláltuk a tanítványokat, akik pálnák mondtak a lélek által, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. Mikor pedig eltöltöttük azokat a napokat, kimenve elutaztunk, Kikísérve bennünket minyájan, feleségestől, gyermekestől, egészen a városon kívülre, és a tengerpartján térderesve imádkoztunk. Azért milyen megindító jelenet lehetett, az egész kis tíruszi közösség kíséri Pált, és ott a tengerparton térderesve imádkoznak. Nyilván Pál őértük, ők meg Pálért. És érdekes, hogy ezek is valamilyen sugallat hatására mondták Pálnak, így olvastuk szó szerint, hogy, hogy mondták a lélek által Pálnak, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. Ugye ezt olyan ellentmondásnak érezzük, hogy a lélektől kényszerítve ment Jeruzsálembe, de közben a lélek által mondják neki, hogy ne menjen föl. Ezt csak úgy fejthetjük, meg látjuk, hogy még találkozunk majd ugyan esettel a továbbiakban is, hogy Pál ezt abszolút kötelességnek érezte, hogy ő neki most ott valamit rendezni kell Jeruzsálemben, és ezt úgy érezte, hogy a Szentlélek vezeti erre az útra. Viszont ezek a megnyilatkozások, amelyekkel útközben találkozott, ezek, ezek előre készítették föl arra, amit következik, figyelmeztették őt, és részben próbára tették, hogy halad-e tovább az útján ennek ellenére, de felkészítették, figyelmeztették arra, megerősítették azt, aminek benne eleve egy sugalat volt, hogy ott ráfogság és nyomorúság vár. Aztán így olvasom tovább a nyolcadik versben. Másnap pedig elmenvén Pál, és akik ővele voltak, érkeztünk Cézáreába. De bocsánat, kihagytam egy verset véletlenül, tehát még a hetediket is olvasom. Mi pedig a hajózás bevégezvén Tírusból eljuttunk Pnolemaizba, és köszöntvén az atyafihakat náluk maradtunk egy napig. Tehát most már szárazföldön folytatják az utat, de azt láthatjuk, hogy mindenütt vannak már keresztények, ebben a Ptolemais nevű városban is. És aztán olvassuk a nyolcadik verset. Másnap pedig elmenvén Pál, és mi, akik ővele voltunk, érkeztünk Cizáreába, és bemenvén Filep evangélista házába, aki a ma hét közül való volt a maradtunk. Ugye nem, nem a Fülöp nevű tanítványról van szó, a 12 egyikéről, hanem a 7 diakónus egyikéről, ugyanaz a Fülöp, akiről korábban olvastuk, hogy Samáriában fáradozott, meg a Szerecsén Komornyiknak bizonyságot tett. És hát feltételezhető, hogy egy kis oázis volt ez Pálnak. Utána így olvassuk, hogy, hogy a tizedik versben mi alatt mi több napig ott maradtunk, tehát több napig maradtak itt a Filep házánál, és nyilván a legtestvéribb együttlét volt. Filep elmondhatta az ő tapasztalatait, pál az övéit. Ez egy kis lelki felüdülés volt, mint hogy az előző találkozások is a tírusziakkal, tolemaiszban lévőkkel. És akkor megérkezett oda, Júdeából, Cézáreába egy Agabus nevű proféta. Ugye a Biblia szerint a profétaság lelki ajándéka nem tűnt el azzal, hogy az Ószövetségi korszak véget ért. Olyan proféták már nem támadtak, kivéve ugye az apostolokat, akik profétaság lelki ajándékát is megkapták, hiszen ihletett írásai kerültek a Bibliába. János Apostol meg egyenesen látomásban kapott profétikus kijelentéseket, de rajtuk kívül... Más próféták is voltak, de nem olyan próféták, akikre Isten az egész emberiségnek szóló egyetemes kinyilatkoztatást bízott volna, hanem akik a maguk környezetében bizonyos időszerű üzeneteket közvetítettek Istentől. És ilyen volt ez az Agabus is. És így olassuk a 11. versben, mikor hozzánk jött, vette Pálnak az övét, és megkötözvén a maga kezeit és lábait mondta, ezt mondja a Szentlélek. A férfiú, aki ez az őv, ekképpen kötözik meg a zsidók Jeruzsálemben, és adják a pogányok kezébe. Ugye a döbbenetes kijelentés volt, Ugye az ilyen szimbólikus cselekedet, az az ószövetségi profétáknál nem volt ritka, ugye Jeremjásnál, ezért, ezért is olvasunk arról, nem csak szóban közölt Isten velük valamit, hanem a nép előtt is jelképes cselekedetekkel kellett nagyon látványossá és benyomást teljesíteni Isten üzenetét. És ez Agabus is ezt tette, de nem csak azt mondta, amit Pál eddig is, belülről is érezte a bizonyságot, meg, meg mondtak neki például a tírusziak is, és, hanem azt mondta, hogy a zsidók megkötözik, és átadják a pogányoknak. Ezt Agabos csak a Szentlélek által mondhatta, maga kútfejéből, ki nem találhatta. És így olvassuk utána, 12. versről, többes szám első szemében írja Lukács, az apostolok cselekedetei szerzője, mert ő is ott volt, e, így olvassuk. Mikor pedig ezeket hallottuk, kértük, mi mind, mind az odavalók, tehát a pál kísérő is, az odavalók is, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. De pál felelt, és megint itt van egy nagyon szép vallomása, egy újabb. Mit műveltek sírva is az én szívetmet mert keserítve? Mert én nem csak megkötöztetné, de meghalni is kész vagyuk Jeruzsálemben az Úr Jézus nevét. Pál ezt abszolút komolyan mondta. Ugye előzőleg is ezt mondta, semmivel sem gondolok, az életem sem drága nékem, csak hogy az én futásomat elvégezhessem örömmel. Így olvassuk a 14. versben, mikor azért nem engedett, megnyugodtunk mondván, legyen meg Isten akarata. Nem agitálták tovább Pált. És aztán így olvassuk tovább, e napok után pedig felkészülődve, felmentünk Jeruzsálembe. És azt írja, hogy Jeruzsálemben, ahogy más kísérőkkel, Cézáréából való kísérőkkel eljutottak Jeruzsálembe, elvezették őket egy bizonyos szipnus, sziprusi mnásonhoz, egy régi tanítványhoz, hogy ott legyen szállásunk. Ez a kis megjegyzés azért is fontos, mert Lukás az orvos és az evangélista itt kapott például többek között lehetőséget, hogy sok régi dolgot megtudjon. Talán emlékszünk rá, hogy Lukács evangélma elején azt írja, hogy a mindennek alaposan elejétől a végéig utána járt Jézus életével, tanításaival kapcsolatban, és Pálnak a, majd mint látjuk végül két évre nyúló cézárai fogsága kínált erre neki lehetőséget, és például egy, egy ilyen régi tanítványhoz voltak beszállásolva Jeruzsálemben is, és, és Lukás szorgalmasan gyűjtögetette az adatokat, amelyeket később az evangéliumában felhasznált. Azután arról olvasunk, hogy mikor aztán Jeruzsálemben találkoznak Jakab apostollal, ugye a, aki a Jézus feltámadása után megtért testvére volt Jézusnak, úgy értve, hogy ugye az ókeresztény hagyomány szerint József özvegyember volt, és neki voltak fiai, amikor Máriát eljegyezte, ezek idősebbek voltak Jézusnál, és azt olvassuk az evangéliumokban, hogy nem hittek benne, de azt is olvassuk, hogy feltámadása után Jézus többek között, mikor a korintusi első levél 15. fejezetében Pál sorolja, hogy ki mindenkinek jelent meg Jakabot is említi, és ő apostollá is lett, a Jakab levelét is olvashatjuk a Bibliában. Előzőleg is olvastuk, ha valaki visszaemlékszik rá, hogy az úgynevezett apostoli zsinaton időszámításunk előtt, 49-ben volt ez minden bizonyal, ott Jakab elnökölt, és olvassuk a Galácia beliekhez levélben, hogy a Jeruzsálemi gyülekezetben oszlopoknak tekintették Pétert, Jakabot és Jánost. Ők voltak ott a leg, leginkább tisztelt és, és fontos iránymutatónak tartott apostolok. És azt ott voltak a vének is mind, ugye tudjuk, hogy a vén az egy tisztség volt, tapasztalt lelki vezetőket neveztek így, és a 19. vers szerint, köszöntve őket, elbeszélte Pál egyenként, amiket Isten a pogányok között az ő szolgálata által cselekedett. Tehát Pál egy hosszú beszámolót tarthatott, amit ők örömmel hallgattak. Ekkor adta át Pál azokat az adományokat is, amelyeket a pogányok között gyűjtöttek, a, a Jeruzsálemi júdai keresztények javára, mert ott nagyobb szegénység volt, és ez mutatta, hogy Pálapostól azon dolgozik, hogy zsidók és pogányok testvérként szeressék, és támogassák egymást, és elfogadják egymást. És így olvassuk a huszadik versben, azok pedig ezt halván dicsőítették az urat. De amit ezután mondtak Pálnak, az most már rávilágít arra, hogy miért sietett Pál Jeruzsálemben. Miért érezte abszolút kötelességnek, hogy neki oda el kell jutni, és valamit el kell rendezni. Így olvassuk tovább. A 20. versben mondták néki, Látod, atyám fia, mely sok ezren vannak zsidók, akik hívők kélettek és minnyájan buzognak a törvény mellett. Felőlet pedig azt hallották, hogy te mindazokat a zsidókat, akik a pogányok között vannak, Mózestől való elszakadásra tanítod, azt mondva, hogy ne metéljék körül fiaikat, se zsidó szokások szerint ne járjanak. Micsoda annak okáért? Minden esetre össze kell gyülekezni a sokaságnak, mert meghallják, hogy idejöttél. Ezt műveld azért, amit néked mondunk. Van mi közöttünk négy férfiú, akik fogadalmat vettek magukra. Ezeket magad mellé vévén tisztulj meg velük, kölcs rájuk, hogy megnyíressék a fejüket, és megtudják mindenek, hogy semmi sincs azokban, amiket te felőlet hallottak, most figyeljünk, hanem te magad is úgy jársz, hogy a törvényt megtartod. A pogányokból lett hívek felől pedig mi írtuk, azt végezvén, hogy ők semmi félét ne tartsanak meg, hanem csak oltalmazzák meg magukat mind a bálványnak áldozott hústól, mind a vértől, mind a fulva volt állattól, mind a paráznasáktól. Hát nem tudom, kinek mi világosodik meg, mikor ezeket így olvassuk az írásban. Hát az egyik érdekes dolog, hogy megtudjuk, hogy sok ezre lettek Jeruzsálemben hívővé. Tehát nem kevesen. A idő múltával, egyre többen lettek a keresztények. Mert milyen érdekes ez a mondat, minnyájan buzognak a törvény mellett. Itt a törvény nem egyszerűen az erkölcsi törvényt jelenti, hanem azt az egész ószövetségi törvényrendszert, ami ráadásul a rabbiknak a rendeleteivel is, hagyományaival is eh, kiegészült, illetve sokszor összeolvadt. És eh, itt láthatjuk azt a problémát, hogy a, a zsidóságból való Krisztus hívők, akik elfogadták Jézus messiásnak, és keresztennyé lettek, nagyon nehezen szakadtak el a templomtól, és az egész ószövetségi hagyománytól. Ők elfogadták Krisztust megváltónak, de ragaszkodtak a, a maguk kiválasztott nép voltához, és ugye azt mondták, hogy hát az egykori apostoli zsinaton, mi megunk határozta, a pogányoknak nem kell ezeket megtartani, de a zsidóknak igen. Szóval valami ilyen különbségtétel érvényesült, hogy azért továbbra is mi vagyunk a kiválasztott nép, nekünk többet kell teljesíteni, nekünk ezeket is meg kell tartani. Na most ugye az apostoli zsinaton korábban, minden tíz évvel korábban, majdnem tíz évvel korábban, akkor ott tényleg a Szent Élek dolgozott, hogy a nagyon egyértelműen, eldöntötték, hogy nem kell a pogányokra semmit vetni, és, de nem csak a pogányokra nem kell, hanem ott nagyon világosan értették, hogy itt új ügyszörténeti korszak van, és, és Péter bizonyságot tett, hogy, hogy most már Isten eltörli a válaszfalat zsidók és pogányok között. És Pál is mindig ezt képviselte. Például a Galácia beléghez levélben ezt írta, hogy Krisztusban nincs sem zsidó, sem görög, sem szolga, sem szabad, sem férfi, sem nő, hanem mindenekben a Krisztus. De hát ezt Pál nagyon egyértelműen képviselte is. Neki nagyon világos volt az, hogy, hogy az egész a messiás eljövetelével, halálával és feltámadásával az egész, egész zsidó törvényrendszer érvényét vesztette. Ugye, az ő halála és feltámadása nyomán Megszűnik a, a templom érvényessége, megfűnik a bennefolyó szolgálatoknak az érvényessége. Új papja van, a közben járó papja, megszűnt az ároni papság is, melkisédek rendje szerinti papság váltott, váltotta fel. Miután az igazi áldozat megtörtént, a jelképes áldozati szertartásokra nincs szükség. Pálynak ez abszolút világos volt, és következetesen képviselte. De ugye most azt mondták, hogy hát panasz van rád, hogy te a, a zsidókat, akik a pogányok között vannak, te arra tanítod, hogy ezeket mind ne tartsák meg, és akkor azt mondták, hát most össze fog gyülekezni a sokasság, meghallják, hogy jöttél, és itt a 23. versben van egy kritikus mondat. Felteszem a kérdést, egy kicsit mindenki gondolkozzék rajta, hogy mi a probléma ezzel. Azt mondták a Jeruzsálemi vének és a, a habostolok, akikkel ott Pál találkozott, most azért azt műveld, amit néked mondunk. Mi a probléma ebben? Hát tulajdonképpen ez az, amit a legtiszteletre méltóbb és leginkább vezetőnek elismert keresztény tanító vagy vezető sem mondhat. Az nem csak az apostoltársának, de egyáltalán a keresztényeknek sem. Mert mi az, amit mi mondunk? Amit mi mondunk, az nem tekinti. Azt lehet mondani, hogy az írás szerint ez a helyes, vagy azt lehet mondani, tedd a telelkismeretet szerint, de azt mondani, és így utasítgatni egymást az egyházban, hogy amit mi mondunk, az te, azt cselekedjed, itt tulajdonképpen Isten helyét foglalja el az egyházi vezetés, és, és majd mi megmondjuk. Úgyhogy a Krisztus helyettesítés az azért bármely egyházban fölütti a helyét. És, és elkezd ember irányítani, és ember mondani, hogy azt csináld, amit mi mondunk. És milyen döbbenetes, hogy akikre a Szentlélek kiárat, és ugye itt már hol tartunk, mondtam, majdnem 60-nál vagyunk, 58 körül vagyunk, és és egy közel tíz év telt el az apostoli zsinatóta, és látjuk, hogy 31-ben volt ugye a Szentéleti kiáradása, és azt látjuk, már ennek a hatása landyosodik. Már, már nincs az a, az a, az a tisztaság, ami kezdetben, és azt is látjuk, hogy apostol és vén is megkísérthető, hogy belecsúszson egy ilyen hibába, hogy azt mondja a másiknak, hogy te azt csináld, amit mi mondunk. És hát milyen tanácsot adtak Pálnak? Azt a tanácsot adták Pálnak, hogy ugye nazireus fogadalmat tettekről volt szó, erről az Ószövetségben lehet olvasni, hogy ugye testi leszármazás szerinti nép volt a, a, a zsidóság, és... E, Isten nem várt tőlük olyasmit, amit csak megtért született emberek tudnak betölteni, de tudatosította bennük, hogy ennél magasabb lelki színvonalra lehet jutni, mint az, hogy megtartják a szövetségkötéskor adott parancsolatokat, legalábbis külsőleg, és ezért úgy rendelte Isten, hogy aki egy időre vagy egész életére Istennek akarja szentelni magát, ez volt a nazireusi fogadalom, azokra milyen, azok hogyan fejezzék ezt ki. És ehhez kapcsolódott egy, egy olyan szertartás, hogy mikor lejárt a nazireusi fogadalmakor akkor áldozatot mutatott be, és lehetett támogatni az ilyen nazireusoknak a, a fogadását azzal, hogy ugye a Sámson történetéből mindenki emlékszik, hogy nem vágta le a haját, amíg a fogadalma tartott, és hogy akkor lehetett hozzájárulni a, a, annak a költségeihez, hogy lenyíratják a hajukat és az áldozathoz, amit bemutatnak. Tehát tulajdonképpen arra kérték Pált, hogy ha nem is maga mutat be áldozatot, de közvetetten vegyen részt a templomi áldozati szertartásban. Na most ez a Pál meggyőződésével teljesen ellentétes volt. Ő tudta, hogy amikor a templom kárpít ketté a Jézus halál, akkor akkor ezek a szertartások érvényüket vesztették. Ott van Dániel könyvében félreérthetetlenül, hogy a messiás véget vet az áldozatoknak. A messiás, vélem így szó szerint, véget vet az áldozatoknak. És most arra kérik, hogy ő engesztelje ki azokat, akik őt vádolják. Tehát nem szolgáltatnak igazságot Pálnak, hogy helyre tegyék ezeket, hogy Pált Isten vezeti, és itt van a munkájának a gyümölcse, az eredménye, hogy Isten vezeti őt, hanem Pált kötelezik arra, hogy ő szerelje le a vele szembeni előítéleteket, azzal, hogy közvetetten részt vesz egy templomi áldozati szertartásban. Ez egy szomorú bizonyság annak, hogy a legkülönbek is tévedhetnek, és annak a bizonysága, hogy, hogy a Szentlélek kihárasztása utáni abszolút engedelmesség a szentéleknek és a vezetésének a követése, ez már kezdett gyengülni, és kezdett kopni ebben az időben. És a 26. versben ezt olvassuk, akkor Pál maga mellé véve azokat a férfiakat, másnak ővelük megtisztulva, tehát még egy tisztulási szertartásban is részben, pedig tudta, hogy ezek sem érvényesek már, bement a templomba, bejelentve a tisztulás napjainak elteltét, amíg mindegyikükért elvégeztetik az áldozat. Tehát nagyon meglepődünk, hogy Pál, aki mindig olyan következetes volt, most, most ezt elkövette. És a legjobb szándék vezette, mert úgy érezte, hogyha a jeruzsállami vezetőkbennél fenntartás van az ő munkájával kapcsolatban, már pedig volt, keményen volt és az, az a veszély fenyegetett, hogy elhatárolódnak tőle, és a pogányok között végzett missziójától, akkor úgy gondolta, hogyha ezzel az engedménnyel megbékítheti őket, mert ő mindig azon volt, hogy, hogy zsidók és pogányok testvériségben egyesüljenek egymással, ezért gyűjtött adományokat is a, a jeruzsálemi Judea és szegények javára. Tehát mindent elkövetett ennek érdekében, Béghéltette a két nemzetséget egymással, de úgy tűnik, hogy ez egy alkalommal. Pál nagyon bántotta ez az ellentét, nagyon akart egységet és békességet, de valahol nem kérte ki a Jóisten tanácsát. Mert ennek a, a kompromisszumnak az eredményeként fogták el, ahogy majd mindjárt látjuk. És Isten ezt egyáltalán nem akarta. És azok a figyelmeztetések előre valahogy még óvatosabbá kellett volna, hogy tegyék párt, hogy valamilyen törbe vagy csapdába ne lépjen bele. De majd látni fogjuk, hogy a Jóisten nem hibáztatta őt keményen ezért. Ő látta, hogy ez olyan volt körülbelül, mint a Mózes Vítke az ígéret földje határán, hogy ő hihetetlen türelemmel Tűrte 40 évig a lázongásokat a pusztában is. Azt olvassuk róla, hogy minden embernél szelidebbé vált. De végül már egy utolsó lázadás annyira megőselte, hogy a, az eredeti ős természete előjött, és, és indulatossá vált, amivel, amivel komoly kárt tett. De ugye tudjuk, hogy Mózes Isten a nép miatt megbüntette, ahogy a Bibliában olvassuk, mert nem mehetett be az ígéret földjére, de az Úr úgy kompenzálta ezt, hogy ahogy olvassuk Júdás levelében és az evangéliumokban látjuk, hogy, hogy feltámasztotta őt, miután meghalt, és a mennybe jutott különleges kivételként ezért jelenhetett meg a Megdicsülés hegyén illéssel együtt Jézusnak, és bevitte az igazi ígéret földjére, különbígéret földjére, mint, mint ahova, ahova ő belépett volna. És valami hasonló a helyzet Pálnak ennek ezzel a tettével is. Meggyötörte ez az ellentét, és egy pillanatra megbillentés. is. Annél, hogy Isten tanácsát kérte volna, csak az került előtérbe, hogy, hogy békesség, egység próbálja ezt elérni. Ebből láthatjuk azt, hogy sohasem szabad békesség és egység kedvéért elvi kérdésekben nem vezet jóra. Pál példája, tanúsítja ezt, szép dolgok ezek a békesség és az egység, de Jézus sohasem keresett ilyen úton vékességet és egységet, hogy az igazságnak egyetlen elvét is feladja. Pál sem akarta feladni, csak azt gondolta, hogy most pillanatnyilag megbégíti őket, de ez, ez nem, ezt az eredményt nem lehetett elérni, és rossz gyümölcse lett a dolognak. Na, így olvassuk utána a 27. versben, mikor már eltelt az a hét nap, amit ugye ott ez a szertartáshoz tartozott, az Ázsiából való zsidók meglátták őt a templomban, és felindították az egész sokasságot, és rávetették a kezüket. Ezt kiáltották. Izraelit a férfiak, legyetek segítségül! Ez az ember, ez az az ember, aki a nép ellen, a törvény ellen és a hely ellen tanít mindenkit, mindenütt. Ezen felül még görögöket is hozott be a templomba, és megfertőztette ezt a szent helyet. Mert látták annak előtte az efézusi trófimust ővele a városban, akiről azt vélték, hogy Pál bevitte a templomban. Ezzel már úgy emlékszem, hogy előjött itt az apostolok cselekedetei révén, hogy... A Jeruzsálemi templom udvara, az több udvarra oszlott. Legbelül volt a papok udvara, aztán az izraelita a férfiak udvara, aztán az izraelita a nők és gyerekek udvara, és legkívül a pogányok, az úgynevezett pogányok udvara. És ezzel kapcsolatban szeretném idézni, ugyanis 1871-ben először, aztán 1935-ben meg is találta két feliratot, Uh, ugye Józefus Flávius azt írta, ugye az első században is író, hogy egy, mintegy 140 cm magas kőfal választotta el a pagányok udvarát, a belső udvaroktól, és ugye ezen egyenlő távolságban görög és latin feliratok voltak elhelyezkedve, és ezekből találtak meg kettő társatársok során, és ennek ez volt a szövege. Idegen nem lépheti át a templomot, és az elzárt területet körülvevő válaszfalat, akit mégis rajta kapnak, csak magát okolhatja a ráváró halálbüntetésért. Ugye milyen megrázó ez, persze Istennek semmiféle ilyen rendelése nem volt, és amikor Pál olyan megfogalmazást alkalmaz az Efészusi levélben, hogy Krisztus lerombolta a két nemzetség, zsidók és pogányok közötti válaszfalat, akkor jelképesen erre a válaszfalra utal, ami ott volt a templomban. Ilyen szigorú megkötéssel, hogyha valaki átlépi ezt a válaszfalat, akkor maga felel a ráváró halálbüntetésért. És hát ez nem volt igaz, de ők ezt rögtön feltételezték, hogy ezt a görög származású trófimuszt is bevitte a templomba, és aztán így olvassuk tovább, megmozdult azért az egész város, tehát futó terjedt a hír, és lázítottak mindenhol mindenkit. Ezek az ázsia tartományból, tehát a mai kisázsia területéről nagy, a nagy ünnepre feljött zsidók, akik ugye onnét jól ismerték Pált, és ott is gyűlölték már. És így olvassuk, hogy. Megragadván pált, vonszolták őt ki a templomból, és mindjárt bezárattak az ajtók. Mikor pedig meg akarták őt ölni, feljutott a hír a sereg ezredeséhez, hogy az egész Jeruzsálem felzendült. Aki azonnal vitézeteket és századosokat vévé maga mellé lefutott hozzájuk. Azok pedig, amikor meglátták az ezredest és a vitézeket, megszűntek pált verni akkor odaérvén az ezredes elfogadta őt, és parancsolta, hogy kötözzék meg két lánccal, és tudakolta, hogy mit cselekedett. De ki egyet, ki mást kiáltott a sokaság között, és mikor nem érthette meg a bizonyos valóságot a zajongás miatt, parancsolta, hogy vigyék őt a várba. Milyen várról van szó? A templom észak-nyugati sarkánál volt az Antonius vár, az Antonius erőd, amit még erődes építetett, és a a római helyőrség ott állomásozott. Általában, mint egy ezer emberből állt ez a helyőrség, és a városban gyakran voltak lázongások, ezek mindig kész voltak, hogy a templomban valami zűrt tör ki, akkor az ő feladatuk volt rendet tenni. És ez az ezredes volt a vezetőjük, és aztán azt olvassuk tovább, hogy, hogy mikor a lépcsőkhöz értek, hogy vigyék fel a Szantónius erődbe, e, akkor így olvasom, úgy vitték a vitézek a néptömeg erőszéktétele miatt, mert követte a népnek sokasága kiáltozva öld meg őt. Milyen megrázó jelenet volt. Tehát szinte a vállukon kellett vinni ők pált, hogy nehogy a tömeg széktépje pált. E, és így olvasjuk, hogy a 37. versben mikor immár a várba akarták bevinni, Vált, bevinni Pált, mondta az ezredesnek, vajon szabad-e nekem valamit szólnom te hozzád? Azt pedig mondta, tudsz görögül? Majd a későbbiekből kiderül, hogy azt hitte, hogy ő egy ilyen fanatikus egyiptomi zsidó, aki maga mellé vont, vont embereket, és azért csodálkozva kérdezte, tucs görögül? Hát nem te vagy az, ez az egyiptomi, aki a napoknak előtte fellázította és kivitte a pusztába azt a négyezer orgyilkos férfiút. Ugye ez egy ilyen rómaiak elleni erőszakos mozgalom volt, Józefus Klávius is megemlékezik róla, azt mondja, fanatikus embereket vitt magába az olajfák hegyére, és onnét akarta bevenni a rómaiaktól Jeruzsálemet, de aztán ugye a, a római katonaság rajta ütött ezen, és a, vagy megölték ezeket az embereket, vagy szétfutottak, de a, a magát az egyiptomit, aki fellázította őket, nem találták. És az ez-ezes azt gondolta, hogy Pál az. És azért itt van körülötte ez a csődület, meg zajongás. És mondta Pál, én ugyan tárzusi zsidó ember vagyok, Szilícia nem ismeretlen városának polgára, de kérlek téged, engedd meg nékem, hogy szóljak a néphez. Mikor aztán az megengedte, Pál a lépcsőkön állva intett kezével a népnek, és mikor nagy csendességről megszól a zsidó nyelven mondván. Ez azért egy olyan megindító jelenet. Pál lelke mennyire buzgott a honfitársaért, mennyire szeretett volna rajtuk segíteni. Amikor majdnem megölik, ordítoznak, hogy öld meg, és hát ugye verték is előtte, és a rómaiak már szinte a válukon viszik ki, akkor ő neki még mindig arra van gondja, hogy még valamit tegyen értük, még bizonyságot tegyen nekünk. nem magát akarta védeni, ha most itt elolvassuk, kérülő hogy ez nem a maga védelmével volt elfoglalva, hanem elmesélte, nekik, hogy ő honnét indult, hogy ő, ő üldöző volt, és, és, és hogy elmondta az egész damaszkuszi esetet, a megtérése történetét. De a megtérése történetében belesződt egy mozzanatod, már túl a megtérése történetén. Így olvasjuk a 17. versben, megemlékezett arról, hogy a megtérése után három évvel felment Jeruzsálembe, és így olvasom a 17. versben. Történt pedig, hogy amikor Jeruzsálembe megtértem és imádkoztam a templomban, elragadtattam lelkemben, és láttam őt, aki ezt mondta nékem. Sies, menj ki hamar Jeruzsálemből, mert nem veszik be a te tanúbizonyság tételedet én felőlem. És én mondtam, uram, ők maguk tudják, hogy én tömlözbe vetettem, és vertem zsinogógánként azokat, akik hisznek te benned. És mikor a ma mártírodnak, Istvánnak vére kiontaték, én is ott voltam, és helyeseltem az ő megöletését, és őriztem azoknak köntösét, akik őt megölték. És mondta nékem, e reggel, mert én messze küldelek téged a pogányok közé. Tehát ezt csak innét tudjuk, máshol nem jegyzik föl sem az apostolok cselekedeteim, és az apostolok levelek nem emlékeznek meg róla, hogy egy azért igyekezett, azt gondolja, ő a leghitelesebb tanúságtevő Jeruzsálemben, hiszen mindenki tudja, hogy a Főtanács tagja volt, mindenki tudja, milyen szerepe volt az üldözésben. És ha ő tesz nekik bizonyságot Krisztusról, akkor hallgatni fognak rá. És nagyon-nagyon nehezen mondott le erről a tervéről, hogy őt a honfitársait mentse, és ezek szerint látjuk, hogy a Feltámadt Jézus személyesen újra megjelent néki, mikor a templomban buzgóni imádkozott, és hatázottan azt mondta, nem veszik be a te bizonyságtételedet én felőlem, menj el, mert én téged messze küldelek a pogányok közé. Na most figyeljük meg, ennek milyen hatása volt. A 22. verset olvasom és a huszonharmadikat. Hallgatták pedig őt e szóig, de most felemelték szavukat mondván, töröld el a földszínéről az ilyet, mert nem illik neki élni. Mikor pedig azok kiabáltak, köntösüket elhányták és porcultak a fejükbe. Parancsolta az ezredes, hogy vigyék őt a várba, mondván, hogy korbácsütésekkel vallassák ki őt, hogy megtudhassák, mi, megtudhassa, mi okért kiabálnak úgy rá. Tehát jellegzetes az a pont, ahol nem hallgatták párt, mert először lehiggattak nagy csendeség lett, hallgatták egy darab, ugye Héber nyelven szólt hozzájuk, és amikor azt mondta, hogy Isten azt mondta neki, hogy én téged messze küldelek a pogányok közé, akkor megint fellángolt ez a féltékenység, megint a saját kiváltságaiknak a féltése, és olyan nagy felháborodást produkáltak, hogy eldobálták a felső ruháikat, port, szórtak a levegőbe, minden módon kifejezték, hogy, hogy és mondták azt, hogy, hogy töröld el a föld színéről, az ilyet nem illik néki élni. És mikor a, a amikor Pált már lekötözték, hogy megkorbácsolják és vallassák, a 25. versben ezt olvassuk. Egyébként tudjuk, hogy a korbácsolás milyen kegyetlen dolog volt, ugye Jézust is megkorbácsoltatta Pilátus. Ugye a, a, a szíjba, a korbácsnak a szíjába csonddarabokat, vagy fénydarabokat tettek, és ez kegyetlen szenvedést okozott ez a, ez a megkorbácsolás, és életre szóló nyomukat hagyott, ha túlélte is valaki. És akkor Pál azt mondta a, az ezredesnek, illetve nem az ezredesnek, hanem a századosnak, akit megbízott az ezredes, vajon szabad-e nektek római embert, akit el nem ítéltek meg ostorozni. Miután pedig ezt meghallotta a százados, elmenvén megjelentette az ezredesnek mondván, Meglásd, mit akarsz cselekedni, mert ez az ember római. menve azért az ezredes mondta neki, mondd meg nekem, római vagy-e? Ő pedig mondta, az. Mondta az ezredes, én nagy összegért vettem meg ezt a polgárjogot. Pál pedig mondta, én pedig benne is születtem. Mindjárt eltávoztak azért tőle, akik őt vallatni akarták, sőt az ezredes is megijedt, amikor megtudta, hogy római, és őt megkötöztette. Hát itt megállok csak egy kis pillanati kitérőre, hogy ugye tudjuk, hogy ma is a jogászok tanulnak római jogot, mert a római jog komoly dolog volt. És mikor az ember ezt olvassa, arra gondol, hogy hova lett a jog, világszerte probléma, ahogy az emberek elfeledkeznek becsületesek lenni, vagy megszűntek becsületesek lenni, a jogot lehet csűrni, csavarni, kiátszani ezerféleképpen. Itt még komolyan vették a jogot. Nem. Ilyen, nincs, hogy, ilyen nincs, hogy egy római embert, akit el nem ítéltek, azt megostolóztatni, de még csak megkötöztetni is. Én megfigyeltem ez nem tudom, más is megfigyelte -e, hogy az én fiatal koromban olyan sokszor lehetett hallani ilyen szót, hogy ez egy becsületes ember például. Vagy hát ez becsület dolga. A becsület szó kikopik a mai szóhasználatból. Hallja valaki gyakran emlegetni? Úgy, úgy eltűnik. Azért, mert nincs. És ha az emberekben nincs szívbeli becsületesség, akkor lehet akármilyen jog. Akkor az, azt, ahogy mondtam, teljesen ki lehet játszani. És ez egy világviszonylatú probléma. Egyes helyeken meg különösen éves probléma. És azután akkor nézzük a történetet még egy kicsit tovább. Azt olvassuk, hogy másnap pedig meg akarván tudni a bizonyos valóságot, hogy miben vádoltatik a zsidóktól, feloldott a pált bilincseiből, és megparancsolta, hogy a főpapok és az ő egész tanácsuk egyben menjenek, és levezetvény pált eléjük állította. Tehát Ugye a szanhedrindől van szó, aminek a, a, amit a, a meghagytak a rómaiak is egy bizonyos önkormányzati testületén, testületként csak, csak pallós joguk nem volt, a halálos ítéletet nem hozhattak a helytartó jóváhagyása nélkül. Aztán a 23. fejezet így kezdődik, mikor pedig a tanácsra vetette szemét Pál mondta, Atyám fiai, én teljes jól erkismerettel szolgáltam Istennek minden mai napig. Anániás főpap pedig megparancsolta azoknak, akik ő mellette álltak, hogy üssék szálljon. Megkérdezem, hogy milyen törvényessége volt ennek a bírósági tárgyalásnak ahogy megszólalt a intette a melle állott, a álloknak hogy üsségül szájon. És akkor Pál mondta neki, megvert téged az Isten, kimeszelt fal. Ugye ez a kimeszelt fal mire utalt? Jézus mondott ilyet, egyszer a fahizeusok és az írás tudók elleni vádbeszédében. Azt mondta, olyanok vagytok, mint a messzelt sírok kívülről szépeknek látszatok az emberek előtt, de belül rakva vagytok holtak csontjaival és mindenféle undogsággal és törvénytelenséggel. Tudnélik, a, a, az a gazdagok sírja volt abban az időben, a, a zsidó temetkezésnél, hogy egy szikla babajt, barlangba temettek. A, az egyszerű közemberek sírja, ez olyan volt, hogy a, lefették egy földdel egyenlő, tehát a föld szinké lévő gőlappal, de az, ezzel a jellegzetes e, külsőségekben álló gondolkodással bemeszelték fehérre. Mert ugye az Ószövetségben ósz volt egy ilyen tilalom, minden, ami halállal kapcsolatos, az tisztát alak. Ezt azért rendelte is hogy távol tartsa őket a körülöttük lévő bálványimádó népek halott kultuszától, mert ez mindenütt ott volt. És ezzel akarta őket távol tartani. Most ők Bemeszelték fehérre ezeket a kőlapokat, hogy nehogy valaki véletlenül rálépve tisztáltalan legyen. És ugye értjük, hogy micsoda hasonlat volt ez, amit Jézus használt. Olyan vagytuk, mint a meszelt sírok, mint azok a meszelt kőlapok. Kívülről szépeknek látszotok, de mi van belül? És ezért mondta, hogy te kimeszelt fal, mondta neki. É, 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 te leülsz engem a törvény szerint megítélni és törvényellenesen cselekedve parancsolt, hogy engem verjenek. De azt mondja, miféle törvénykezés lesz itt. Az ott állók pedig mondták, az Istennek főpapját szidalmazod-e? Pál pedig mondta, nem tudtam, atyámfiai főpap, mert megvan van írva, hogy te népet fejedelmét ne áthoz. Pál tényleg vagy nem, nem viselte a főpapiruháját, vagy Pál rosszul látott, vagy szóval minden van nem ismerte föl, hogy aki hint a kezével is utasít az, az, az maga a főpap. E, aztán Pál látta, hogy itt milyen helyzet van, és azt olvassuk, mikor Pál eszébe vette, hogy egyik részük a szadduceusok, másik a farizeusok közül való, felkiáltotta a tanács előtt. Atyám fiai, férfiak, én farizeus vagyok, farizeus fia, és a halottak reménysége és feltámadása miatt vádoltatom én. Ugye ezzel pára arra utalt, hogy ő Jézus feltámadását hirdeti, és nagyon okosan ezt vetette be, hogy én farizeus vagyok, és halottak feltámadása miatt vádoltatom. Amint pedig ezt ő mondta, meghasonlást támadta a farizeusok és szadduceusok között, és a sokasság megoszlott. Mert a szaddúceusok azt mondják, hogy nincs feltámadás, ezzel találkozunk ugye az evangéliumokban, sem angyal, sem lélek, a farizeusok pedig mindkettőt vallják. Úgyhogy egymásnak esett a két vallási irányzat képviselői, egymással vitatkoztak, Pál meg kimaradt az egészből, annyi, olyannyira, hogy a farizeusok végül védelmükbe vették a szadduceusokkal szemben, mikor azt mondta, hogy én a halottat feltámadás, miatt vádoltatom, és ezt mondták a 9. vers szerint, semmi rosszat nem találtunk ez emberben, ha pedig lélek szólt néki vagy angyal, ne tusakodjunk Isten ellen. Mikor pedig nagy hasonlást támad, tehát most már majdnem hogy tetlegesen ment egymásnak a két csoport, akkor fel kell félvén az ezredes, hogy pár szétszaggattatik azoktól. Parancsolta, hogy a sereg alájövén, ragadja ki közülük és vigyel el a várba. Hát ugye megrázó eseményeknek a sorozata, úgy gondolom, hogy Pál mélységesen szégyelte, hogy a honfitársai a, a pogány római ezredes előtt ilyen, ilyen jelenetet produkálnak a törvényszékükön, egy ilyen mélyen megbotránkoztató jelenetet, és a 11. vers egy nagyon vigasztaló és egy nagyon fontos mozzanatot tartalmaz. Elképzeltjük, hogy Pál hogy érezte magát, mikor visszavitték a várba. Gondolkozott azon, hogy helyesen tette, hogy belement abba a kompromisszuma. Gondolkozott azon, hogy most nem lesz-e vége örökre az ő szolgálatának, ami, amire pedig tudta, hogy még szükség lenne is, amit ő szívesen végez. E, és szégyelte ezeket a... Jeleneteket, amik zajlottak itt a pogány rómaiak előtt, és biztos, hogy gyötrődött. És ezt olvassuk a 11. versben. A következő éjszakán pedig mellé állván néki az Úr, megint maga Krisztus jelenik meg Pálnak, és mondta, „Bizzál Pál. Mert amiképpen bizonyságot tettél az én felülem való dolgokról Jeruzsálemben, azonképpen kell néked Rómában is bizonyságot tenned. Nem tudom, visszaemléksze ki meg e most valaki, hogy, hogy Pálapostol a harmadik misszió útján már tervezte azt, hogy ő Rómába fog menni. Ő már tudatosan tervezte a további útját, és állandóan emlékezett arra, amit a megtérésekor a mennyei szózat mondott. Azt mondta ugyanis, hogy ő lesz nekem tanúbizonyságom a pogányok, királyok és Izrael fiai előtt. És neki a fülébe csengett a királyok is. És most az is gyötörhette őt, hogy hát Istennek megvoltak a tervei vele, azt a, a megtérésekor mondta. És most ő tette tönkre ezt, a, ezt az Istennek a terveit, ő nem tudja majd betölteni ezeket a jó cselekedeteket, amelyeket Isten számára eltervezett. És mintha Isten a gondolataira felelt volna, és a maga együttérzését, fejezte ki, és a védelméről biztosította Pált, és azt mondta, ne félj Pál, bízzál. Mert eh, amiképpen bizonyságot tettél az én felül nem való dolgokról, ez ugye Krisztus elismerését fejezte ki eh, Jeruzsálemben, akképpen kell Rómában is bizonyságot tenned. Szerintem akkor Pál lelkéről egy nagy kő hogy hogyha ő hibázott is, de az Isten eh, szereti őt együtt érez veled, érti őt, nem kárhoztatja őt, és nem, nem fog csorbulni Istennek a terve is, el fog jutni Rómába, hogy ott is bizonyságot tegyen Krisztusról. És már csak egy kis részt olvasok, mert az időnk végén is vagyunk. Így olvasom, hogy időn pedig nappal lett, az idők közül némelyek összeszövetkezvén átok alatt kötelezték el magukat, hogy addig nem esznek, sem nem isznak, amíg meg nem ölik Pált. Többen voltak pedig negyvennél, akik ezt az összeesküvés szőték. Micsoda fanatizmus uralkodott, micsoda gyűlölet, hogy negyven férfi szövetkezett így, micsoda düh volt bennük, és micsoda gyűlölet, hogy negyven napig nem esznek, nem isznak, eh, addig, eh, amíg, eh, illetve ők voltak negyvenen, és hogy nem isznak, eh, nem esznek addig, amíg meg nem ölik Pált. Tehát ezt nyilván akkor rövid idő alatt meg akarták valósítani, és akkor még megrázóba a 14.-15. vers, ezek elmenvén a főpapokhoz és a vénekhez mondták, átok alatt megesküdtünk, hogy semmit nem izlelünk addig, amíg meg nem Pált. Most azért ti be az ezredesnek a tanácsal egybe, hogy holnap őt ti hozzátok, ha az ő dolgának tüzetesebben végére akarnátok járni. Mi pedig mielőtt ide érnek, készek vagyunk őt megölni. Hát most akkor valaki kíváncsi rá, hogy mi volt erre a válasz? Hát főpapokhoz mentek, és felajánlották a szolgálatukat, és mondta, megadták a stratégiai tervet, hogy, hogy az ezredestől kérjék el párt, hogy tüzetesebben utána akarnak nézni, ők pedig gondoskodnak, hogy ide se fog írni, és megölik útközben. Hogy e, ugye milyen megrázó, az éppen olyan, mint mikor Jézusról tanácskoztak meg. Még azt is tanácskoztak, hogy, hogy Lázárt is megölik, mert a Lázár feltámasztása az. Miatt úgy gondolták, hogy mindenki hinni fog ő benne. Képesek lettek volna azt az embert, akit Krisztus feltámasztott, megölni azért, hogy a, a Jézus misszióját akadályozzák és az ő népszerűségét meg, megállítsák. E, hát itt is ez döbbenett. Semmiféle ellenvetés nem volt, megtörtént az alkú, és mint látni fogjuk, meg is üzenték az erzedesnek, hogy másnap vigye le hozzájuk Pált. E, és aztán így olvassuk a tizedik verset, hogy, hogy működik ilyenkor az isteni gondviselés. Ugye előző éjszaka mondta Isten Pálnak, hogy ne félj Pál, bízál Pál, és te Rómába fogsz jutni. Ha most így láthatjuk, hogy fej fel mellett van az Isten terve, az Isten szándéka és az ős ellenségnek a terve. És így olvasjuk, meghálván azonban Pál nőtestvérének fia egy cselvetést, megjelenvén és bementvén a várba tudtára a Pálnak. Pál pedig egyet a századosok közül magához hivatván mondta, ezt az ifjat vezesd az ezredeshez, mert akar valamit neki jelenteni. Annak okáért maga mellé vévén őt vitte az ezredes, ez, ezredes, ez is, mondta. A fogoly pál magához hivatván engem kérte, hogy ezt az ifjat hozzád vezesse, mert valamit akar neked mondani. Az ezredes pedig őt kézen fogva és félre vonulva külön tudakolta. Micsoda az, amit nékem jelenteni akarsz? Azt pedig mondta. A zsidók elvégezték, hogy megkérnek téged, hogy Pált holnap id le a tanács elé, mintha valami tüzetesebben megakarnának tudakolni felölöle. Te azért ne engedj nekik, mert közülük negyvennél több férfi leselkedik ő utának, akik átok alatt kötelezték el magukat, hogy sem nem eznek, sem nem isznak addig, még meg nem ölik Pált. És immár készen vannak, várakozva a te üzenetedre. Figyeljük meg, ez azt jelenti, hogy már elküldték a kérést, már az ezredes tudta ezt a kérést, és azok már készenlétbe várakoztak az ezredes igelő válaszára, hogy akkor véghez vigyék a tervüket. Ugye a lélegzet elállító, hogy az Isten terve, meg az ördög terve, meg az eszközei itt vannak fejfej -fej mellett, az ezredes tehát elbocsátotta az ifjat, Meghagyván neki, hogy el ne mond senkinek, hogy ezeket megjelentetted nékem. És hogyan intézkedett? Magához hivatván kettőt a századok közül mondta, készítsetek föl 200 vitést, hogy induljanak Cézárjába, 70 lovast és 200 paritjást az éjszaka harmadik órájától fogva. És hogy barmokat is adjanak melléjük, hogy pált felültetve békességgel vigyék Félix helytartóhoz levelet is írt, amit most én ugye nem olvasok föl, amiben ugye a helytartónak röviden vázolja, hogy ő hogy mentette ki Pált, és hogy mivel a zsidók leselkednek, utána elküldi hozzá Cézárjában, ott volt a, a helytartónak a székhelye. Ugye milyen döbbenetes, hogy a, a gyűlölettel és az összeesküvéssel szemben e, e, ilyen hatalmas kísérettel és éjszaka közepén indította. Mert az a lehetett számítani, hogy ha ezek ilyen eltökéltek, akkor ha felfedezik, hogy viszik őt valamiképpen, akkor még megtámadják, és, és akkor ott törik meg. Tehát ezért egy hatalmas sereggel küldte őt, és éjszaka közepén, hogy titokban vigyék őt Cézárjába. Tehát így láthatjuk, hogy így működött a gondviselés, hogy az összeesküvőknek a tervét meghiúsítsa. Fogalmunk sincs, hogy hogy hallotta meg Pál nővérének a fia, aki ezek szerint a nővére Jeruzsálemben él, hogyan tudta meg. De az Isten gondoskodott erről, és mint olyan sokszor szokta tenni, meghiúsította ezt. Van egy ilyen ige a 33. Zsoltárban, az úr elfordítja a nemzetek tanácsát, és meghiúsítja a népek gondolatait. Olyan érdekes szó ez az elforgatás az Isten a gondviselésével olyan könnyedén el tudja forgatni az ellenségnek a terveit és, és éppen hogy más irányba terelni. Hát ma nem lépünk tovább, mert a, az időnknek a végére jártunk, itt folytatjuk. Tulajdonképpen ekkor kezdődik Pálnak a két éves Cézárai fogsága, mert végül ez két évre nyúlt. Itt majd sor kerül újabb meghallgatásokra, egy helytartó vállatásra is. Félix helytartó után a Postius Festus új helytartónak a kezébe kerül, és majd látni fogjuk, hogy végül Pálnak az egyetlen lehetősége marad, hogy megmeneküljön a tőle két év alatt szüntelenül lángoló gyűlölet ellen, és a tervek ellen, hogy megöljék őt, hogy végül a császárra fellebez és ezért akkor ugye a helytartó azt mondja, a császárítélőszék elé tartozik, ő neki tovább kell adni az ügyet, és majd hajón Rómába kell juttatni Pált. Hát a következő alkalommal erről fogunk olvasni, és arról, hogy aztán Pál fogóiként hogyan érkezik meg Rómába. Ugye milyen érdekes az apostolok cselekedeteinek az egész íve kezdődik, kezdődik a Jézus e, utolsó szavaival, a feltámadt Jézus utolsó beszélgetéseivel, a tanítványokkal, a mennybe menetelével, aztán a szentlélek kiárasztásával, és odáig e, vezet bennünket, hogy lássuk az evangélium terjedését a római birodalomban, hogy Pál megérkezik Rómába, a világ akkori fővárosába. Másképpen, mint ahogy ő tervezte, de hogy Isten megígérte, vigyázott rá, hogy eljusson oda, és a tételét ott is megtehesse a gyilkos tervek ellenére, amelyeket ellene szőttek. Köszönöm szépen a figyelmet, itt fogjuk folytatni akkor május másodikán este.